0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 32. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Ladies and Gentlemen, welcome to a new episode of the Lifehacks-Show. Live from... Chang Mai Thailand Pan Space Coworking Space. Der heutige Gast der Show ist ein Jungunternehmer Jan Lenartz, der eine vegane und nachhaltige Kampfsportmarke aufgebaut hat. Er vertreibt seinen eine Handschuhe, Schienbeinschoner, MMA-Grabbing-Handschuhe online über einen Shop und internationalisiert gerade nach USA. Sauspannend, das alles nach dem Lean-Startup-Approach und ohne fremdes Kapital, komplett gebootstrapped von seiner Kinderzimmerwohnung aus. Grund genug, ihn auf dem Podcast zu holen. Check das sau spannende Interview aus. Und das Interview wird heute präsentiert von dem Five Minute Journal. Das Five Minute Journal ist ein Tagebuch, das man morgens für drei Minuten ausfüllt und abends für zwei Minuten, so dass du bei fünf Minuten bist. Und wenn du das regelmäßig tust, verhilft dir das zu einem achtsameren und bewussteren und positiveren Einstellung. Zum Leben. Also check it out unter www5 und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge mit Jan Lennartz. Diese Folge wird präsentiert vom 5-Minute-Journal. Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www.fiveminutejournal.com minutejournalcom und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo, hi Jan, saugeil, dass du am Start bist beim Lifehacks-Podcast. Sag mal, wo bist du gerade und was machst du?
1: Ich bin gerade aus Amsterdam äh, in der Heimat angekommen. Jetzt bin ich in Minden, Westfalen, bei meiner Mutter, einen Tag auszeit. <lacht> ja.
0: ja, genau. Und, äh, was machst du in Minden, äh, beziehungsweise was machst du, wenn du nicht bei deiner Mutter in Minden bist?
1: <lacht> äh, dann bin ich in Berlin. Ja, da ist mein fester Wohnsitz.
0: Genau, und ich bin auf dich aufmerksam geworden, ich glaube über einen Artikel, wo es auch um soziales Unternehmertum ging, um Social Entrepreneurship mhm. und ähm, da ist mir der Satz, Destroy your enemies, not your planet, voll in die Augen gestochen. Ähm, vielleicht erklärst genau. du mal, was dahinter steckt und inwiefern das mit dir zusammenhängt und deinem Business.
1: Genau, das ist unser Slogan von meiner Kampfsportmarke Vehemence. Wir machen nachhaltige und faire Kampfsportausrüstung. Mhm. Und ähm, genau, also es ist nicht so gemeint, dass man alle seine Feinde wirklich zerstören soll. Es geht viel um die inneren Dämonen, die man bekämpfen soll, was man halt beim Kampfsport sehr gut machen kann. Und deswegen äh, und die Erde nicht zerstören, genau klar, weil wir eben nachhaltig sind und auf Umweltschutz achten und soziale Standards in unseren Fabriken haben.
0: Ja, ich interessiere mich ja selber auch für Kampfsport und ähm, kenne jetzt auch einige andere Brands und ehrlich gesagt ist mir der Ansatz bisher gerade in Verbindung mit Kampfsport auch noch nie so ähm, untergekommen. Wie bist du auf die Idee gekommen, die beiden ähm, doch vielleicht ein bisschen konträren Welten miteinander zu verbinden? Vielleicht sind sie auch gar nicht so konträr.
1: Genau, man denkt immer, es klingt auch erstmal schräg, das gebe ich zu, <lacht> aber ähm Genau, es ist bei Kampfsport auf jeden Fall nicht so, dass es da nur um, um Schlägertypen äh, geht. Das kennst du dann wahrscheinlich auch, wenn du dich damit beschäftigst, sondern es ist einfach eine sehr ganzheitliche Sportart. Ähm, Gerade viele asiatische Kampfsportarten haben diese Einheit von Natur und Mensch äh, schon in ihrer Philosophie mit drin. Ne? Das ist mhm. gar nicht so weit ab. Und ich habe einfach gesehen, so im Alltag, im, St im Studio, beim Training, die ganzen Leute, Das sind alles äh, Leute, die auf sowas achten. Also denen ist die Welt nicht egal. Mhm. Das klingt erstmal als Widerspruch, aber ist es gar nicht. Also Nachhaltigkeit ist in der Szene ein sehr großes Thema.
0: Ja, also ich selber mache Krav Maga zum Beispiel in Berlin, wenn ich da ähm, mal wieder in der Homebase bin und muss sagen, die Leute, mit denen ich dort trainiere, sind alle sehr nachhaltig und, und durchdacht unterwegs und eben nicht diese stumpfen Schlägertypen. Ich glaube, die würden es auch nicht lange da aushalten beziehungsweise dann auch entfernt werden aus dem Training. Ähm, genau. Was für einen Background hast du ähm, in Sachen Kampfsport?
1: Ähm, ich habe selber vor zehn Jahren mit äh, Muay Thai, also Thai-Boxen, angefangen, damals noch in Hamburg äh, in der Roten Flora, also dem besetzten Kulturzentrum äh, mitten in der Schanze da noch relativ archaisch in einem kleinen Trainingsraum ähm, ohne Trainer hat man sich da so ein bisschen gehauen das war noch ein bisschen wild äh, hab dann angefangen äh, wirklich in Studios zu gehen in, in große in gute Vereine Aha. das ein bisschen professionalisiert ich nutze das aber selber wie viele andere auch nur als äh, als Hobby also ich bin Amateursportler und mache keine Wettkämpfer für mich ist das einfach ein guter oder der perfekte Ausgleich zum stressigen Alltag
0: und so geht es vielen anderen Leuten halt auch ne? Und das hast du bis heute beibehalten, also trainierst du noch regelmäßig?
1: Genau, ich trainiere regelmäßig, manchmal mache ich auch ein bisschen Pause, dann mache ich wieder mal ein bisschen mehr Yoga oder solche Sachen, aber Kampfsport hat mich jetzt die letzten Jahre immer begleitet und ich würde es auch immer.
0: Ja, ähm, ich kann auch jedem nur empfehlen, wer es noch nicht ausprobiert hat und vielleicht ein bisschen ähm, Bedenken hat, was da in so einem Verein abgeht oder ähm, dass es nur darum geht, den anderen auszunocken oder zu verletzen, das ist überhaupt nicht der Fall. Und hatte jetzt auch schon den Nick Hein hier ähm, auf dem Podcast oder den Aristo Luis, ähm, der ähm, K1-Boxer ähm, ist. und muss sagen, das sind alles super, super patente Kerle und echt gut drauf. Und die haben ja auch nochmal jeden motiviert, äh, dem vielleicht eine Chance zu geben. Wer Bock auf ein ganzheitliches Training hat, wo auch nicht nur der Körper, sondern auch ähm, sehr der Geist gefordert ist, sollte mal äh, welche Kampfsportart auch immer vielleicht mal in Probestunde austesten und ausprobieren.
1: Auf jeden Fall. Also es geht ja sehr viel auch um die persönlichen Grenzen, das auszutesten, nicht nur physisch, auch psychisch. Es ist ja erstmal eine kleine Herausforderung, damit lernen umzugehen. Also wenn man das kann, wenn man auf einmal nicht mehr mit den Augen zuckt bei jedem Schlag, sondern wirklich sieht, es geht einfach besser, wenn man sich da ein bisschen traut. Das kann man ganz viel übertragen auf den Alltag. Also ich kenne viele Leute, die damit anfangen und dann auf einmal ganz anders auftreten im Alltag. Mhm. Ich war auch immer super schüchtern und so und das hat sich dadurch alles geändert.
0: Ja, also ähm, interessant, ja. Wie kam das dann bei dir, die Transformation zu mehr Selbstbewusstsein von Tag 1 an oder durch Ne, das hat ein bisschen
1: gedauert, irgendwann hat so beim Sparring, wenn man dann so mit dem Gegner so ein bisschen kämpft, klick gemacht, wo ich einfach gesehen habe, okay ich, äh, ich kämpfe viel schlechter, wenn ich ängstlich bin ich muss einfach äh, ähm Angehen und dann, dann funktioniert das halt auch. Und das habe ich so halt ein bisschen auf den Alltag übertragen können. Aha. So, ich hatte halt immer irgendwie Angst vor ähm, so Auseinandersetzungen, weil ich immer denke, ja gut, vielleicht gibt es äh, Schläge oder so. Ja, ja. Und äh, da war ich immer super ängstlich und dann habe ich gelernt, auch körperliche Schmerzen, das ist halt überhaupt gar nicht so schlimm. Ne? Also es ist halt, davon geht die Welt nicht unter. Mhm. Damit muss man nur lernen, umzugehen, das muss man ein bisschen äh, testen, ne? mal ausprobieren. Ja,
2: ja. ja. Und dann
1: verliert man ganz viel Angst, die man so ein bisschen so unterbewusst mit sich rumträgt, man davor gar keine Angst mehr hat.
0: Absolut, und also dieses Aha-Erlebnis im Sparring, das hatte ich auch, dass ich mich erstmal instinktiv dann, wenn der Schlag gekommen ist, man wusste so, der landet, du, du kannst nicht mehr ausweichen, äh, weggedreht habe oder irgendwie die Augen geschlossen habe, die, die ja. Fäuste vors Gesicht und dann tut's doppelt weh, weil dann auch noch deine eigenen ja. <lacht> Handschuhe im Gesicht hast. Genau. Und ähm, ja, das geht glaube ich nur über Übungen und irgendwann, dass du es lernst, Okay, der Schlag, der wird jetzt kommen, aber wenn du das weißt und, und dich nicht dann doof wegdrehst, sondern ähm, vielleicht direkt schon den Counter vorbereitest, gehst du viel besser mit der Situation um, als ängstlich zu sein, weil dann passiert immer irgendwas. Genau. Und das ist im,
1: im normalen Leben natürlich auch so. Finde ich ganz schöne Analogie eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist dein Business Background? dass du irgendwann dahin gekommen bist, eine eigene Marke aufzubauen mit einem Online-Shop, ähm, können wir gleich nochmal drüber genau. reden. Ja.
1: ja, ich bin eigentlich Kommunikationsdesigner, also habe in Hamburg Kommunikationsdesign studiert und mich immer viel mit Marken beschäftigt, also immer für andere Leute. Produkte gestaltet oder T-Shirts gestaltet oder Logos und äh, deswegen konnte ich das eigentlich ganz gut. Mhm. Und habe dann einfach beim, beim Boxen oder beim Teilboxen gemerkt, okay, die ganzen Handschuhe, die es so gibt, ähm, die gefallen mir alle nicht, auch vom Design nicht, die sind halt immer mit Totenköpfen drauf oder Blutflecken drauf gedruckt. Also ich fand das immer ganz furchtbar.
0: Sehr martialisch das, äh, hat immer, überhaupt nicht
1: ne? Ja, ja, und das äh, passt halt auch nicht so richtig. Und da ähm, dachte, ich, gut, da kann man noch was Schöneres machen. Ich selbst bin Veganer, das heißt, ich wollte Kunstlederhandschuhe haben. Da ist die Auswahl noch viel eingeschränkter. Also mhm. klar, es gibt natürlich schon Plastikhandschuhe. also richtig hochwertiges Kunstleder, das hatte ich so noch nicht gefunden. Und dann irgendwas, was noch schön aussieht, so das gab es gar nicht. Ja, und dann dachte ich, okay, da kann ich mal gucken, recherchieren. Äh, Finde ich da irgendwelche Hersteller, die da auf einem Level mit mir sind. Ne? Hat, und das hat dann auch ganz das? gut geklappt. Also.
0: Aha. Und wie bist du also ja. angegangen, die Herstellerrecherche?
1: klar erstmal natürlich online äh, ganz viele Leute angeschrieben erklärt äh, was ich äh, meine mit mit fairen Arbeitsbedingungen und ähm, wenn die Leute gesagt haben ja ja machen wir aber ich so einen Eindruck hatte nee so richtig wissen die sagen die das jetzt nur eigentlich um den Auftrag zu bekommen habe ich es direkt eingelassen dann habe ich irgendwann wirklich einen gefunden der eigentlich das eh schon länger machen wollte aber noch gar keinen Kunden hatte mit dem er das angehen konnte und mit dem habe ich das dann durchgezogen und ähm, die Qualität war auch super also die kam ja an und es war genau das was ich wollte und ähm, die erste Auflage war dann auch direkt ausverkauft innerhalb von 24 Stunden. Also der Start war extrem äh, positiv.
0: Cool. Und wie viele äh, Handschuhe waren das?
1: Genau, es waren 100 Paar, ne? sehr übersichtlich. Mhm. Aber wenn man denkt, okay, man bringt jetzt eine Kampfsportmarke mit veganen Boxhandschuhen auf den Markt. Ähm, also ich dachte, <lacht> <lacht> da kommt nicht viel. Ich hatte zwei im Verein, ein, zwei Leute, die auch Interesse hatten. Aber ich wusste nicht, ob das wirklich ein großes Thema ist.
0: Mhm. Ja, gerade diese Kombi hat mich total gecatcht. Also zum einen dieses Social Entrepreneurship, äh, nachhaltig irgendwas zu produzieren, dann äh, Kampfsport, interessiere ich mich eh für, dachte, wie passen die Welten zusammen? Und dann war ich jetzt die letzten 30 Tage im Oktober, es hat vor drei Tagen aufgehört, auf so einer 30 Tage Vegan-Challenge unterwegs. Ja. Ähm. ja was mir selber auch total viel gebracht hat und ich bin jetzt, glaube ich, kein hundertprozentiger Veganer dadurch geworden, aber werde meinen Fleischkonsum sehr massiv einschränken, so auf 80, 20, so vielleicht 20% Fleisch noch und der Rest vegan. Also es hat mir schon viel gebracht und dachte, es ist ja echt eine krasse Kombi und ähm, habe dann ein bisschen tiefer Research gemacht, wer steckt dahinter und ähm, bin dann auf dich gestoßen, umso mehr freue ich mich, dass du jetzt äh, hier am Start bist, darüber zu sprechen ja. Ähm, du sagtest gerade ganz klassisch Online-Recherche, das heißt, du hast bei Google gesucht nach den entsprechenden Begriffen genau. und bist dann ähm, die Händler direkt angegangen über E-Mail, weil viele stellen sich das wahrscheinlich mega schwer und aufwendig vor, wenn die jetzt das fertige Produkt sehen auf ja. einer Seite, denken, ja. ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau, das ist
1: halt so ein bisschen das Ding, klar, wo wir jetzt stehen, das ist natürlich schon ein bisschen Arbeit, dass man das wirklich auch so Qualitätskontrolle immer hat und wirklich weiß, dass es auch alles äh, gut produziert das ist schon Arbeit, aber am Anfang ein Produkt herzustellen, ist halt wirklich nicht so krass. Also als ich die ersten Handschuhe hatte, meine Freunde gedacht, so ich kann zaubern, weil ich irgendwie Dinge produziere. Und das ja. ist halt wirklich der, der einfachste Punkt. Also Hersteller zu finden, ist gar kein Problem. Es gibt ja auch Seiten wie Alibaba, wo die Leute ihre Sachen anbieten. Da kann man direkt äh, sich was aussuchen und denen das Logo schicken und dann hat man das zwei Wochen später. Und dann, wenn man wenn man sowas machen will, dann ist das kein Problem. Klar, wenn man auf faire Bedingungen Arbeit äh, Wert legt, dann ist es noch ein bisschen was anderes. Da muss man wirklich dann schon ein paar mehr anschreiben. Mhm. Gucken, wie tickt die so. Aber selbst Produkte herzustellen, das ist für jeden eigentlich heutzutage gar nicht gar nicht so schwierig. Also da war ich selbst überrascht, dass die auf einmal dann wirklich auch hier äh, angekommen sind. Und das? Die einfach das dann.
0: Und das war dann äh, der Handschuh mit deinem Design der dann genau. bei dir äh, angekommen ist, im Paket, du hast ihn ausgepackt und dachte, wow, wow, wie geil ist das denn? Ich habe irgendwas Haptisches erschaffen, was Genau, ich das war wirklich kann,
1: ne? so ein, so ein, so ein super, super Moment. Die kamen halt im Flughafen an, vor zweieinhalb Jahren in Berlin und äh, ich hatte gar keine Ahnung, wie man wie man sowas angeht, auch mit der Zollanmeldung, ne, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen, aber ähm, die Leute sind auch ganz nett beim Zoll. Also wenn man das noch nie gemacht hat, die helfen einem auch. Also da äh, das war einfacher, als ich dachte. Mhm. Hatte mir dann aber nur ein Ford K gemietet, weil ich dachte, ja, ein paar Handschuhe sind ja nicht so groß. Ich war dann halt vor so einer riesigen Europalette voller Handschuhe.
0: Wie für uns sind gucken, das?
1: Wie ich das in mein Auto bekommen. Also da muss man, da sieht man schon, das äh, kann man alles noch besser machen, aber hm. irgendwie geht's halt nicht. Mehr.
0: Ja, und ich glaube, das, das ist genau das Ding, ähm, was dann viele Unternehmer oder erfolgreiche Unternehmer von anderen Menschen unterscheidet. Die ähm, erfolgreichen Unternehmer gehen Sachen an, die machen einfach probieren, testen, fallen vielleicht mal hin, stehen wieder auf. Oder fahren dann mit dem Ford Car zum Flughafen. Ja. Die anderen konzeptionieren dann jahrelang an, an dem Design, an Handschuhen, aber ohne äh, überhaupt mal eine E-Mail einen Händler rausgeschickt zu haben.
1: Genau, ich kenne auch äh, Hersteller von, von Sportartikeln, Freunde von mir, die jetzt seit drei Jahren in ihrer Kammer sitzen und halt immer besser machen wollen. Und mhm. das ist halt, ähm, ist natürlich auch ein schöner Ansatz. Ähm, mhm. Da verliert man aber massiv viel Zeit. Also lieber erstmal ein Produkt auf den Markt bringen, wo man noch was verbessern kann. Und dann schon mal Feedback bekommen. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Mhm. So. Das Weil du kannst es gar nicht perfekt, per, perfekt machen, wenn du nicht die ganze Zeit Feedback bekommst, was die Leute wirklich wollen. Mhm. Dass ich direkt Geld in die Hand nehmen, was man hat, bestellen und dann nächste Auflage wird besser.
0: Genau, das heißt, das, was du eingenommen hast aus dem Cashflow, das Unternehmen dann wachsen lassen, indem du das wieder investierst.
1: Genau, das ist ja das Schöne, wenn man gerade Produkte hat, ne? man hat ja direkt Cashflow. So, mhm. Das war für uns auf jeden Fall super, das heißt, ich konnte direkt die zweite Auflage bestellen, schon mit Verbesserungen, schon mit besserer Verpackung, ne? werden umgestellt auf, auf Recyclingkartons, alle Polybeutel weggelassen, ne? man, an solchen Sachen kann man dann direkt arbeiten.
0: Mhm. Ja. Das heißt aber für die, für, die erste, ähm, für die erste Bestellung brauchtest du aber dann ein bisschen Kapital, was du über dein Online-Business aufgebaut hattest?
1: Genau, aber die erste Auflage, das war auch nicht so wahnsinnig teuer. Also ist, ähm, mit äh, 2.000 Euro kommt man eigentlich schon hin. Mhm. Am Anfang. Also das kann eigentlich jeder zusammenkriegen, wenn er eine Idee für ein Produkt hat. Und okay. so, Da musste ich jetzt nicht jahrelang für sparen oder einen Kredit aufnehmen.
0: Das heißt, das ist auch äh, 100% eigenfinanziert und gebootstrapped ohne Venture Capital oder irgendwelche Shares, die du abgeben musstest.
1: Genau. Alles bootstrapped, ja.
0: Cool. Und ähm wie hast du dann die Reichweite bekommen, um die ersten 100 Handschuhe an den Mann zu bringen?
1: Ja, das war natürlich ganz spannend. Ich hatte einen kleinen Shop aufgesetzt. Das ist halt das ganz Gute, wenn man selbst Grafikdesigner ist. Mhm. Dass man solche Sachen, die wirklich viel anfangen, anfallen, dass man die selber machen kann. Also es ist wirklich Gold wert. Das sehe ich immer wieder bei anderen Startups, die ich berate. Mhm. Dass die immer besser mit beraten sind, wenn sie einen Designer im Team haben, als jetzt ein BWLer zum Beispiel. Mhm. So viel an. Das konnte ich also alles ganz gut machen. Facebook-Seite aufgesetzt, klar die ganzen klassischen Sachen und dann glaube ich habe ich für fünf Euro Werbung geschaltet auf Facebook und dann hat direkt das jemand von Boxhaus gesehen, also dem großen europäischen Online-Händler für Kampfsportausrüstung mm, Cool. und die haben es dann einfach gepostet auf ihrem Blog so und ähm, das hat eine enorme Reichweite gehabt und so kam das dann eigentlich zustande. Eine Woche später hat sich die Band Boys at Fire bei mir gemeldet, äh, kennt man wenn man sich mit Punk und Hardcore beschäftigt ganz große us punk band Wow die fand's super, die haben das gepostet und dann hatten, hatte ich über Nacht 5.000 Facebook-Fans. Das war ganz gut für den Start. Ich war ein bisschen überwältigt, das war alles kurz vor Weihnachten und äh, ich wusste gar nicht so richtig, was da passiert. Hm. Aber kann es auf jeden Fall gehen. Da sind einfach Partner, die größer sind, als man selber immer Gold wert, weil selber das aufzubauen über Facebook-Werbung oder mal Werbung schalten, das, ist halt, das dauert. Ne?
0: Ja, absolut. Aber Deswegen. so Sachen können auch nur passieren, wenn, wenn du es, wie eben gesagt, versuchst und machst und die Seite aufsetzt und irgendwas postest und vielleicht mal fünf Euro in die Hand nimmst, um Facebook-Werbung zu schalten, dass es dann auch bei den richtigen Leuten ankommt. Ne? Ganz genau.
1: Und natürlich als Social Business hat man immer den Vorteil, dass man sowas ganz gut bekommt, solche Presse. Ne? Also wenn ich jetzt ganz normal einen Boxhandschuh auf den Markt geschmissen hätte, das hätte keinen interessiert, mhm. das hätte keiner gepostet. Also ein bisschen Innovation oder Nachhaltigkeit, das ähm, hilft ganz viel. Ne? Viele denken, das ist immer so ein Nachteil, wenn ich jetzt irgendwie die höheren ähm, Herstellungskosten ans Bein binde, ähm, aber gar nicht. Also ich sehe nur Vorteile dadurch, dass es eben, äh, dass wir so ein bisschen auf, auf fair achten.
0: Ja, und ich habe auch ähm, das Gefühl, dass gerade im letzten Jahr das Bewusstsein bei sau vielen Menschen, egal aus welchem, äh, was für ein Background die haben, irgendwie das Bewusstsein für Nachhaltigkeit gewachsen ist. Als ob da gerade wieder okay. so ein so neues Movement entsteht.
1: Auf jeden Fall und das ist halt, genau, es ist noch ein Movement, das heißt, es ist noch so ein bisschen was Spezielles, das wird sich ändern, also das wird Standard werden mhm. ähm, und Alltag und jetzt kann man sich, glaube ich, jetzt noch ganz gut als Marke positionieren, das heißt, wer jetzt eine Idee hat und damit raus will, der muss es jetzt machen, Ja. Ähm, in drei Jahren gibt es das auch schon in nachhaltig, ne? also eigentlich kann man gerade ganz viele Sachen nochmal neu machen, in gut und in besser,
0: mhm. Muss es aber jetzt tun Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp von dir, den du gerade ähm, abgefeuert hast, dass viele Sachen schon da sind, die sind ganz cool, aber die sind halt nicht nachhaltig. Genau. Und ähm, wenn du dann in dem Bereich Nachhaltigkeit ein First Mover bist, so wie du, dann bist du halt da, wenn, wenn das Ding dann losgeht und im Mainstream vielleicht irgendwann übergeht. Ganz genau. Okay, und äh, zu Boxhaus, das, das finde ich echt ähm, faszinierend, dass du das gerade erwähnt hast. Ich wusste jetzt auch nicht, dass du überhaupt eine Verbindung zu Boxhaus äh, hast, weil ich kenne die Leute vom Boxhaus auch ganz gut, speziell den Rainer. Ähm, ja. ja, und bei dem ist das so gelaufen. Äh, mittlerweile kriege ich ein paar T-Shirts von denen ähm, gestellt, weil ich die Marke ganz cool finde. Und ich war auf Facebook und hatte ein T-Shirt von Boxhaus an, was ich mir vorher irgendwann mal bestellt hatte, weil ich die Sachen ganz cool finde. Und das gepostet öffentlich. Und... Seine Tochter hat das Bild gesehen und dann dem, dem Rainer, ich glaube, das ist der Geschäftsführer oder Gründer, Founder, Inhaber ja, von Boxhaus, genau. Bescheid gegeben, ähm, dass ich seine Klamotten trage und die haben mich dann ganz unkompliziert angeschrieben, äh, ob sie mein Bild für Social Media verwenden können und ich kriege dafür ein T-Shirt oder so. Und genau. Das fand ich super cool, diesen Ansatz, dieses äh, ganz unkomplizierte, auf äh, Leute zuzugehen und... Ähm, das machen die ganz viel, ja, ja, ja diesen Giving Aspekt oder dann sagt er ja brauchst du neue Shirts ich schicke einfach welche zu ohne jetzt irgendwie zu sagen so das ist jetzt die Abmachung und du musst das und das damit machen genau und. das ist
1: ganz schön und so genauso machen wir das auch also ich habe ich mache mit nie irgendwem Verträger, mhm. wenn ich irgendwelche Kämpfer unterstützen will dann, dann kriegen die das und dann sage ich direkt ey du musst dafür gar nichts posten und nichts und es ist halt wir wollen dir was geben
2: mhm.
1: und ähm, das finden die meistens halt so cool dass sie halt trotzdem irgendwas posten ne? Das okay. ist dann halt ähm, das passt schon also genau. die Leute sind halt auch und ähm, da muss man nicht immer irgendwie mit Verträgen hinterher
0: rennen und Abmachungen. Nee, null. Und das ist halt, das ist auch dieses Giving-Prinzip. Dreimal mehr geben als nehmen und es kommt eh irgendwann zurück. Die, die Leute sind, Auf jeden erinnern sich Fall. daran ja. und wenn sie dir was Gutes tun können, dann sind die, dann sind die zur Stelle, ne? Auf jeden Fall. Wenn du dir Kampfsportler aussuchst, den du ähm, dann äh, deine Sachen anbietest oder ähm, zur Verfügung stellst, wonach gehst du da?
1: Ja, wir gucken natürlich schon, dass die zur Marke passen. Also, wir machen halt, also, ne, und Branding ist unsere Stärke, also diese Markenbildung, mhm. eben, dass wir für was stehen, ne, dieses nachhaltige Konsequente. Mhm. Das ist unser Markenkern. Ähm, das heißt, wir müssen auch Kämpfer nehmen, die dazu passen. Also, alle, alle Kämpfer, die so ein bisschen alternativ sind, oder einen Background im Tierschutz haben, ähm, oder ein bisschen politisch aktivierter sind, äh, aktiver sind, äh, die können wir, die nehmen wir immer alle ganz gerne. Ne? Also, jetzt McDanzig ist einer unserer großen äh, Kämpfer, ne, großer UFC-Kämpfer von vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, solche Leute unterstützen wir total gerne. Mhm.
0: Und du sagst gerade, eure Stärke ist Markenbildung und Markenführung. Das kommt wahrscheinlich aus deiner Agenturzeit dann.
1: Genau, also ich war nie selbst in der Agentur. Ich habe das alles immer als Freelancer gemacht, aber Markenbildung, gerade für nachhaltige Start-ups, war immer so mein Hauptthema. Mhm. Und klar, das sehe ich auch bei uns. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, für irgendwas zu stehen. Es gibt so viele Marken. Man bekommt richtig gute Boxhandschuhe für 30 Euro. Gar kein Problem. Wir sind ein hochpreisiges Produkt und da muss man für was stehen. Sonst kann man das nicht machen.
0: Ja, absolut. Wenn man jetzt auf eurer Seite unterwegs ist, das ist jetzt nicht vehement.com ausgeschrieben, sondern in Kurzform, ne? Genau. Sprich vhmnt.com. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Sieht man schon ganz klar, ähm, wie viel Professionalität da drin steckt und irgendwie auch eine ganz klare Aussage. Finde ich mega gelungen. Den, die Seite, hast du die auf WordPress gebaut oder ist das ein fertiges Modul?
1: Äh, die Seite läuft auf WordPress, genau. Ja. Also wir stellen jetzt direkt äh, demnächst auf äh, PrestaShop um, weil wir eben auch zwei, zwei Lager haben. Einmal in Los Angeles und einmal in Berlin. Und da hat WordPress so ein bisschen Probleme mit, das
0: heißt, beim Shop ähm, muss man da so ein bisschen aufrüsten. Okay. Und das Lager in den Staaten, ist das dann ein Fulfillment-Anbieter oder wie ist das, das genau? Das also wir arbeiten
1: genau. Also wir arbeiten mit Shipwire, einer, den, oder wenn nicht sogar der größte Fulfillment-Firma ähm, Fulfillment überhaupt, mhm. die halt Lager auf der ganzen Welt anbieten und die haben gerade für kleine Startups ganz gute Deals, also man zahlt ganz wenig ähm, Flächenmietungskosten.
0: Und man hat einfach diese Handlinggebühren pro Paket. Das ist cool, das ist dann viel planbarer. Das heißt, du hast flexible Kosten, dynamische Kosten ja. und nicht fette Fixkosten am Bein als kleines Startup. Ganz genau.
1: Trotzdem muss man natürlich überlegen, ob man in den USA-Markt gehen will. Das ist schon viel Aufwand. Man mhm. ist halt auch nicht vor Ort. Man ist da nicht so gut in der Presse wie hier. Also in Deutschland passiert das einfach organisch, weil man einfach Leute kennenlernt. Also hier haben wir ständig irgendwelche Blogartikel. In den USA ist das einfach nicht so. Mhm. Das ist halt schon viel Aufwand, die Sachen da hinzubringen, also man kann nicht einfach als deutsches Startup oder Firma Sachen in die USA importieren, Ne, das geht mhm. nicht. Da muss man sich schon ganz viel mit beschäftigen, also das würde ich nur Leuten raten, die wirklich denken, okay, ja. das ist der Hauptmarkt. Bei uns ist das so, ne? also Kampfsport ist in den USA viel, viel größer als hier, mhm. Veganismus, Nachhaltigkeit ist da schon noch mal ein paar Jahre weiter,
0: das heißt gerade ähm, Westküste, USA ist für uns natürlich ein Kern, Kernmarkt. Mhm, absolut und trotzdem finde ich, klar, man muss sich da nach und nach reinfuchsen, aber wieder ein gutes Beispiel, wie man dann organisch wachsen kann und es ähm, eigentlich für jede Herausforderung irgendwo auch schon mittlerweile eine fertige Lösung gibt, out of the box. Diese Fulfillment-Anbieter gab es euch vor fünf oder zehn Jahren noch nicht, da brauchst du ein riesen Lager und was weiß ich noch alles und jetzt gibt es dann Service-Anbieter, die das komplett für dich abwickeln können, ähnlich wie Amazon ähm, genau, Fulfillment genau. oder wie heißt das nochmal? Amazon Park. Genau,
1: Filme bei Amazon gibt es auch noch, ja. Das wollten wir jetzt als Sozialunternehmen halt einfach nicht, da ist Amazon ja manchmal auch so ein bisschen in der Negativpresse. Okay. Ja, deswegen haben wir dann Alternative gesucht, um, ja. Aber klar, die bieten das auch an und ich glaube sogar nochmal professioneller.
0: Ja, seid ihr denn ähm, auf Amazon oder habt ihr euch bewusst komplett gegen Amazon entschieden?
1: Nee, wir haben es komp bewusst komplett dagegen entschieden, also das ist, ähm bei uns, also wir haben eh kaum, äh, kaum Zwischenhändler, also ganz wenige Shops, die unsere Sachen haben. Wir verkaufen eigentlich alles selber, weil es gibt halt auch nur uns. Ne? Also wer vegane Boxhandschuhe sucht, die wirklich auch zertifiziert sind, da gibt es nur uns. Mhm. Und dann kann man sich diesen Luxus leisten, dass man halt jetzt gar nicht so viel Vertrieb macht, sondern ähm, die 40 ersten Seiten äh, auf Google sind halt äh, wir, wenn man nach veganen Boxhandschuhen sucht. Mhm. Und dann kann man sich das halt auch leisten, dass man wirklich das auch selbst vertreibt. Dadurch behalten wir natürlich auch die ganze Marge. Ne? Ja, aber zu schneller gehen, dann, dann äh, sieht es halt schon ganz anders aus. Und dafür sind wir halt echt noch zu klein.
0: Mhm. Und du sagst jetzt ähm, die ganze Zeit wir. Wer ist das genau?
1: Ähm, genau, ich habe es gegründet. Ähm, dann ist vor zwei Jahren äh, eine gute Freundin von mir mit eingestiegen, die so ein bisschen Finanzen im Blick hat und Organisationen. Das heißt, wir sind eigentlich zu zweit, mhm. haben aber ein großes Netzwerk aus Leuten. Also wir haben auch Leute, die uns immer wieder unterstützen. Meine Beratung und äh, Fotografen und so. Also deswegen also sind nicht alle fest angestellt, muss man ja auch heutzutage gar nicht mehr. Nee. Aber es ist schon halt so ein Netzwerk aus äh, fünf bis zehn Leuten, die halt immer bereitstehen, wenn irgendwas entsteht.
0: Cool, ist auch spannend. Ähm, genau. Und wenn ähm, ihr sagt, ihr seid nachhaltig unterwegs. Gibt es da festgeschriebene Leitsätze oder Grundsätze oder ein Manifesto oder eine Firmenvision, Mission Statement, was du hier mal rauslassen kannst?
1: Ähm, klar, also wir versuchen schon, ähm, dass wir einfach dem Planeten so möglichst wenig schaden, aber auch so gleichzeitig so viel Gutes tun, wie es halt irgendwie geht. Und wenn es auch mehr kostet, ist das auch völlig in Ordnung, weil wir auch hochpreisiger Produkte sind. Das beinhaltet bei uns, dass wir auf faire Arbeitsbedingungen achten. Wir sind noch nicht Fairtrade zertifiziert, weil es gibt noch keine Fairtrade-Kampfsportfabrik auf dieser mhm. Welt. Okay. Das heißt, wir sind dabei, die zu bauen. Also, sobald wir dafür Finanzen haben, werden wir die Fair zertifizierung anstreben. Es ist schon Sweatshop-Free, das heißt, die ganzen internationalen Arbeitsbedingungen werden eingehalten, keine Kinderarbeit, Gewerkschaften und solche Sachen. Das ist alles mit dabei. Mhm. Aber auch Kleinigkeiten, einfach, dass wir auf dass wir keine Verpackung für unsere Handschuhe haben, sondern alles nur in Kartons stecken solche Sachen, ne? dass wir keine, keine keine Luftfracht verwenden, sondern alles per Schiff machen.
2: Mhm.
1: Also ganz viele Kleinigkeiten, die ja. zusammenhalten, ein ganz gutes Paket geben. Wir spenden von jedem verkauften Boxhandschuh ein Euro an das Wolf Conservation Center, ne? unser Logo ist ein Wolf, das heißt wir zum Arterhaltungsschutz der Wölfe ähm, wird da ein bisschen was getan. Alles nur kleine Sachen, aber so ne? im Gesamtkonzept versucht man schon da einfach alles gut zu machen, auch mhm. wenn es was kostet. Ähm, das muss schon sein für uns. Mhm.
0: Würdest du sagen, das ist im Moment so dein Hauptfokus und dein Hauptbusiness oder ähm, was treibt dich gerade sonst noch um, businessmäßig?
1: Es ist schon mein Hauptfokus, Es ist ja auch eine OG. Ne? das kann man nicht einfach nebenbei machen, da muss man schon immer einen Blick drauf haben, ähm, ist natürlich auch alles viel Arbeit.
0: Mhm. Ich mache
1: nebenbei manchmal auch noch Designs, also ich berate auch noch Social Startups oder Stiftungen oder NGOs äh, zum Thema Design, weil ich da einfach irgendwie ganz viel gelernt habe inzwischen,
0: Läuft das dann unter deinem Rand Gut gebrüllt Löwe?
1: Genau, das ist dann meine Agentur Gut gebrüllt Löwe, ähm, wo wir halt sowas anbieten, das ist zwischendurch mal ganz nett, das ist aber wenig, also da haben wir sehr ausgewählte Kunden, wenn uns mhm. da wirklich was gefällt, dann machen wir das, ähm, mein Haupteinkommen ist schon ähm, vehement und jetzt habe ich noch ein kleines Buch geschrieben gerade, Crowdfunding, ähm, so Nebenprojekte dafür muss immer Zeit sein, das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Um auch den Horizont schön weit zu halten und nicht zu sehr im Tunnel genau, abzutauchen. Ne? Also ich,
1: ich langweile mich auch schnell, so deswegen, <lacht> wenn ich wenigstens einen Tag die Woche mal ein ganz anderes Projekt habe, dann, dann ist mir das für mich super gut, das hilft auch vehement, dann habe ich am, am nächsten Tag ich wieder volle Power für, für vehement. Aha. Ich glaube, wenn ich das fünf Tage die Woche nur eine Firma machen würde, dann würde mich das schon ein bisschen nerven.
0: Ja. Für Vehement hast du ja auch verschiedenste Auszeichnungen bekommen und Awards bewirkt genau. man sich dafür oder werden die dann auf dich aufmerksam?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, jetzt sind Peter Progress Award haben wir einfach so bekommen. Die gucken sich einfach so um, was gibt es an veganen interessanten Produkten. Ähm,
0: das ist für schon manche fett, oder? muss man von sich bewerben. Das ist schon fett von Peter eine Auszeichnung ja. zu bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben wir schon sehr gefreut, von, das kann man auch sehr überraschend. Für viele andere Sachen muss man sich bewerben, also wenn wir auch Businessplan, Wettbewerbe und so, das ist dann schon viel Arbeit, aber das machen wir jetzt auch nicht mehr. Also das ist halt, da steckt man dann drei, vier Tage rein, dann irgendwie ein Konzept zu schreiben. Das ist eh immer genau das Gleiche, aber jeder jeder Award will es irgendwie in, seinen, in seiner Struktur aufgeschrieben haben. Und ja, das ist mal ganz nett, aber jetzt haben wir ein paar Awards, was soll ich mit noch einem, also die drei, vier Tage Arbeit, die stecke ich lieber in andere Sachen absolut und da muss man als Startup immer aufpassen, es gibt so viele Awards und ich kenne viele Leute, die einfach äh, die ganze Arbeitskraft in diese Awards stecken, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwo vielleicht 5.000 Euro gewinnen. Mm. das ist oft einfach nicht wert,
0: da muss man immer ein bisschen gucken. nee Aber in eurem Fall ist, glaube ich, auch geschickt als Marketing-Tool eingesetzt auf der Website, ähm, die ja. ganzen Logos und Awards, die machen irgendwie schon Eindruck und ähm, ja, gibt nochmal so Social Proof, ne?
1: Genau, das ist halt klar, zur, zur ähm zur so Verifizierung quasi so ein bisschen, also Reason to Believe nennt sich das äh, im Branding, okay. sind solche Logos und Abzeichen immer, immer ganz schön, gerade wenn man ein Produkt hat, was die Leute vielleicht erstmal ein bisschen verwirrt. Dann mhm. würde ich schon raten, dass man da auch so ein bisschen guckt, dass man Awards hat oder Siegelabzeichen. das ist schon immer alles ganz gut. Mhm. Aber irgendwann reicht es dann auch. Also unsere Website ist voll, da ich brauche jetzt nicht noch
0: einen siebten Award da drauf kleben. Okay. Und damit dir nicht langweilig wird, hast du jetzt noch ein neues Projekt gelauncht, ein guter plan.de?
1: Genau, ein guter Plan ähm, ist ein Buch, ist ein Terminkalender, ein Lebensplaner und ein Sachbuch in einem, also so ein ganzheitlicher Kalender. Mhm. Das ist in den USA auch gerade relativ beliebt, ein ganz großes Thema, nur dass die Leute einfach loskommen wollen, einfach nur ihren Termin hinterherzurennen und gar nicht so ihr Leben zu planen, ne, sondern deswegen haben wir diesen, diesen Kalender entwickelt, der halt ganz viele Tools bietet und Texte zu dem Thema Selbstverwirklichung, Glücksforschung und diese ganzen Sachen. Und genau, das haben wir halt am Wochenende auf Startnext gelauncht.
0: Jetzt Und am Wochenende?
1: Einfach jetzt, genau, am Wochenende vor vier Tagen. Haben jetzt auch schon überfundet, also schon 200% eingesammelt. Also man sieht schon, da ist der Bedarf auf jeden Fall da. Krass, Und, gratuliere. Ähm, ja, vielen Dank. Und ähm, genau, man muss einfach so ein bisschen auf sich achten, gerade wenn man so viele äh, Projekte hat wie ich, ja. dass man sich gar nicht überarbeitet. Klar, das fühlt sich nie so richtig krass wie Arbeit an, weil es immer irgendwie so das eigene Ding ist. Ja. Aber auch da muss man einfach äh, so ein bisschen achtsam sein. Ne? Und deswegen... Habe ich mit einer Freundin ähm,
0: das geschrieben. Und dann, weil du schon, weil du darauf achten musstest, dass du nicht zu viel machst und zu viele Projekte hast, hast du noch ein Projekt angeschoben. So
1: ungefähr, es <lacht> klingt man schräg. Es ist auch natürlich jetzt viel Arbeit. Ja. Aber wir haben auch gesehen, der Bedarf ist da, so also viele Leute, also ich sehe einfach ganz viele Leute, die sich totarbeiten und äh, mhm. das kann es einfach nicht sein. Und genau, diesen Fehler habe ich auch gemacht, inzwischen sehe ich das Ganze viel entspannter. Okay. Und arbeite halt nicht mehr
0: so viel und arbeite
1: auch nicht mehr abends und arbeite auch nicht mehr am Wochenende.
0: Mhm, mhm. Und zu welcher um, Zeit war das, als, als du gesagt hast, hier deine Work-Life-Balance war völlig außer Control? Das war
1: letztes Jahr. Da habe ich echt, da hatte ich irgendwie ganz viele Aufträge, dann hatte ich vehement und, ähm, noch ein paar andere kleine Sachen und äh, wusste nicht mehr ein noch aus und, ähm, ja, das war es auf jeden Fall nicht wert. Ich bin dann drei Monate nach Mexiko gegangen und habe drei Monate lang gar nichts gemacht und lag nur am Strand. <lacht> okay.
0: Konsequent. Es
1: ist, ist schon besser. Und seitdem ich wieder zurück bin, achte ich halt sehr auf solche Sachen.
0: Aha. Um, ja, das klingt echt nach smarten Business, was du da betreibst. Was ist dein Background? Hast du das irgendwo vorher gelernt oder kannst du gute Ressourcen oder Bücher empfehlen, die dich in, in die Spur gebracht haben, in der du jetzt bist?
1: Ja, also klar, ich glaube, jeder von uns fängt an mit äh, der 4-Hour-Work-Week als mhm. äh, Beispiel, dass man halt versuchen soll, möglichst wenig zu arbeiten, mhm. genauso gut die Klassiker wie Getting Things Done von David Allen, dass man sich so ein bisschen selbst organisiert. Ähm, tatsächlich waren es aber eher Gespräche mit Freunden und dann selbst so ein bisschen rauszufinden, ähm, was tut uns eigentlich gut, also das hat mir am meisten geholfen, weil ich halt ganz viel Leuten zu tun habe, die halt wirklich auch Firmen gegründet haben. Mhm. Und ähm, manche kriegen es halt irgendwie hin, manche nicht Und dann haben wir halt versucht, so ein bisschen herauszufinden äh, Woran liegt das denn jetzt eigentlich
0: Ja, Hast du denn Background in BWL oder vorher studiert?
1: Äh, ich bin Kommunikationsdesigner, also ich habe Kommunikationsdesign Studiert in Hamburg mhm. Das heißt, die Grafik
0: ist eher mein, mein Background Cool, sau spannend Hast du irgendwelche Morgenroutinen, die du äh, Täglich abspulst? Ist die erste Stunde deines Tages Geskriptet Nee, gar nicht. Ich kenne die Leute, die das sehr ja.
1: erfolgreich machen. Ähm, ich mache manchmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen ein paar Yoga-Sachen. Sowas finde ich immer ganz gut. Mhm. Ähm, nee. Mein Ding ist einfach, ich schleife immer aus. Ich stelle mir nie einen Wecker. Also mhm. schon seit Jahren nicht. Das geht halt auch immer ganz gut. Und dann, dann brauche ich auch jetzt gar nicht so viel Routine, um da morgens wach zu werden. Ähm, und fahre dann irgendwann mittags ganz gemütlich ins Büro. Ich wohne in Berlin und fahre halt eine Stunde mit dem Fahrrad ins Büro. Denn das ist so meine Morgenroutine. Durch den Tiergarten jeden Morgen. Ähm, das geht dann schon. Ja. Okay. Ist eher, dass ich bei mir abends irgendwie halt viel, viel mache, um dann runterzukommen. Also Yoga-Kampfsport, das ist dann schon wichtig. Und wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir schon was.
0: Mhm, das merkt man dann auch sofort, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also manchmal erschreckend, <lacht>, dass man da schon ein bisschen abhängig ist, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Sucht mit dem, mit die, dem Sport. Ja,
0: absolut, das ist eine ganz gesunde Droge. Aber ich merke es auch, mhm. ähm, wenn ich unterwegs bin und man man hat nicht immer die Chance, so viel Sport zu machen, wie man es gewohnt ist. Es fehlt irgendwie einfach.
1: Auf jeden Fall. Also gerade, du bist ja auch viel auf Reisen,
0: ne? Das ist ja dann mhm. auch
1: nicht immer so einfach
0: wahrscheinlich. Nee, ist nicht einfach, gerade am Anfang, ähm, als ich ja noch überhaupt keinen Plan hatte, wie ich das denn jetzt anstellen soll, wenn ich dann noch so krass reise. Wir sind ja auch äh, meistens äh, nur mit dem Backpack unterwegs, also immer äh, nur mit dem Backpack ja. unterwegs und dann irgendwo in ja. so Mini-Orten irgendwo ganz abgelegen am Meer, wo du in der Regel auch gar keinen Gym hast oder keinen Kampfsport machen kannst oder keine Gewichte heben kannst oder nicht in CrossFit-Box gehen kannst. Ja. Da muss man sich so nach und nach dann reinfuchsen. Und jetzt reise ich beispielsweise immer mit so einem TRX-Band. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst. Ja, klar. Um funktionales Training zu machen, ich meine eine Palme oder einen Baum oder irgendwie so eine Stange, wo du es dranhängen kannst, findest du überall. Und das zieht auch mal gute Aufmerksamkeit. So bei der lokalen Jugend, wenn die wissen, um 6 Uhr abends bist du immer am Strand und machst da TRX. Nach drei Tagen kommt man kaum noch selber an das Band ran, weil die das alle so cool okay. finden. Ja. Und schließt dann immer ganz schnell auch irgendwelche äh, Freundschaften zu, zu den Leuten auf den Inseln. Also das ist ganz cool. Und ja, mittlerweile weiß ich dann auch genau, ähm, je nachdem wo ich gerade bin, ob ich dann vielleicht ähm, einen Krav club in der Nähe habe oder mal äh, Muay Thai hier in Thailand ausprobieren will, im Tiger Muay Thai Camp in Phuket. Genau. Ähm, das ja. äh, genau, gerade Tha
1: Muay Thai in Thailand kann ich nur empfehlen wenn du da Anschluss an die äh, Locals ja. hast, äh, zieht dir eine thai -Box hose an. Also ich bin so durch thai Thailand gereist und ähm, da hat man sofort 20 Freunde. Also ich wurde da wirklich auf, auf einer Straße umarmt, mhm. weil ich als Europäer mit thai -Box sachen rumgerannt sind und bin. Das finde ich ganz toll. ja.
0: Cool. Hast du da auch trainiert?
1: Ich habe ein bisschen trainiert, ja. Mhm. Das geht da wirklich tatsächlich überall. Also thai -Boxen ist da ja Nationalsport.
0: Ja, Nationalsport Nummer eins sau faszinierend auf jeden Fall, die Sportart. Ja. Was ist deine größte Schwäche und worum willst du besser werden? Ähm
1: <lacht> ja, also was mir immer noch schwerfällt, ist halt so Selbstorganisation tatsächlich. Die Teile in, in dem Buch, in dem Plan, den ich gerade rausbringe, habe ich auch nicht selber geschrieben. Hm. Da weiß ich, das hilft mir ganz viel, wenn ich da wirklich diese To-Do-Listen aktuell halte und diese ganzen Tools verwende. Ich mache es halt einfach
2: das, halt, ähm,
1: das merke ich dann immer zwei, drei Tagen Stress, dass ich denke, okay, ich habe jetzt völlig konfus gearbeitet und da äh, muss ich auf jeden Fall noch viel mehr Struktur reinbringen. Mhm. Ähm, ich habe auch die Gabe, da so Sachen auszublenden, also wenn da Probleme anstehen oder mich Dinge stressen, das ist auch eine Gabe, so ich kann Stress, äh, trifft mich oft nicht so, wie es andere Leute trifft. Ähm,
0: Wollte ich gerade sagen. Was
1: viele Sachen erst möglich macht äh, in so einem Unternehmen, aber trotzdem, äh, da muss ich glaube ich noch ein bisschen mehr gucken, dass ich die Sachen wirklich auf dem Schirm auch habe.
0: Okay. Und was machst du, wenn du merkst, du bist am Rechner und es geht irgendwie gar nicht weiter, du kommst nicht mehr voran, hast eine Blockade? Was wäre dein Tipp dann? Wie geht man damit um? Genau, also ganz
1: wichtig äh, ist, dass man eben nicht dann sich da durchbeißt, weil das ist so uneffektives Arbeiten, ne? das einfach mhm. zu erkennen, ist ganz wichtig, Da muss man auch ein bisschen üben, mhm. weil es bringt nichts, wenn man da acht Stunden vom Rechner sitzt und nur so halb motiviert ist und eigentlich den Kopf gar nicht frei hat zum Arbeiten, man ja, kann nur echt äh, laufen gehen, ein bisschen Sport machen, eine halbe Stunde Yoga, auch wenn man denkt, eigentlich kann man sich das nicht leisten, eigentlich muss man arbeiten. das, genau. bringt halt so viel.
0: das fiel mir so sauschwer gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, dass man nicht mehr um Erlaubnis ja. fragen muss oder sich nicht mehr rechtfertigen muss, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich mache dann auch mal Mittagsschlaf in, in großen Stresssituationen, äh, weil ich weiß, es hilft einfach. So. Und ähm, Das äh, muss man erstmal lernen, genau, sich selbst gegenüber, ja, den Anspruch loszuwerden.
0: Ja, und was würdest du sagen, sind Skills oder Erfahrungen, die jeder Unternehmer haben sollte?
1: Ähm, ja gut, ich komme jetzt aus dem Branding-Bereich und ich sehe immer wieder, wie viel Branding und Markenbildung hilft, also das ist halt, äh, wo ich immer denke, okay, BWL und so, das kann man sich immer, immer holen, also es gibt Steuerberater und BWLer, ähm, so viele, die man echt günstig ähm, um Rat fragen kann. Mhm. Ähm, ich finde Design und äh, Markenbildung auf jeden Fall, wenn es ein physisches Produkt ist, sowieso, mhm. ist mit das Wichtigste, aber ich habe auch schon ganz viele ähm, Apps und ähm, auch Charities gesehen, die durch Markenbildung auf einmal ganz viel ähm, ganz viel Erfolg hatten.
2: Und, was äh, ist, und da tun sich viele
1: auch noch schwer, also gerade viele Social Startups denken, ja so Markenbild im Branding das ist so Agentur, das ist böse, das wollen wir nicht ne? ähm, das stimmt halt nicht, ne? ist halt, es geht um, um Storytelling, dass man für was steht und das ist ähm, extrem wichtig
0: ja, ja und das ist das, äh, da bin ich voll bei dir und ähm, ich sehe da auch bei ganz vielen Bereichen, ähm, gerade im Unternehmertum, mega viel Luft nach oben ähm, wo Produkte sind, die aber keine klare Message haben oder kein klares Branding genau. oder keine ja. nicht für irgendwas stehen. Dass man sagt, wo ich mir denke, so, boah, wenn da einer mal hinkommen würde mit ein bisschen Know-how und das Ding cool ja. macht, dann geht das durch die Decke.
1: Das denke ich auch. Ne? Und dafür, dafür machen die dann 10.000 USPs werden genannt, also Alleinstellungsmerkmale. Mhm. Das interessiert die Leute nicht so sehr. Also Preis, Qualität, das, ist einfach, das sind so Begriffe, das, das langweilt die Leute. Damit Also man muss echt für was stehen, ein bisschen emotional die Leute abholen. Mhm. Und da sehe ich einfach, dass viele Gründer sich damit schwer tun.
0: Mhm. Sehe ich auch. Cool, Jan, vielen Dank. Das waren ähm, saustarke Infos. Ähm, ich fand es echt... Cool, da mal hinter die Kulissen schauen zu können, wie ein Startup arbeitet, das vegane Boxhandschuhe herstellt. Mittlerweile nicht mehr nur noch Boxhandschuhe, sondern auch Schemeinschoner. Was habt ihr noch?
1: MMA-Handschuhe und wir werden es auch demnächst erweitern. Also wir werden ein bisschen Fitnessbekleidung, Functional Closing auf den Markt bringen. Cool. Ja, das ist so die Zukunft.
0: Ja, ähm, wir verlinken alle ähm, Links in den Shownotes zu deinen ganzen Businesses. Vielen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße nach Minden. Ja, cool, danke. dass es jetzt geklappt hat mit der Aufnahme. Beim letzten Mal war das Internet leider zu schlecht. Und ja, wir hören und sehen uns irgendwann auf dieser Welt, ja?
1: Auf jeden Fall. Dann viel Spaß noch. Danke. danke. Ciao.
0: Ciao. Jo, Leute, das war auch schon wieder die Folge Nummer 32 des Live Hacks Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes oder hinterlasst mir eine Voice-Message auf meiner Website www.lifehacks.de mit Anregungen, Vorschlägen für neue Interviewpartner zur Verbesserung der Sendung WhatEver. Falls ihr sagt, das ist cool, was ich hier mache und ich möchte gerne helfen, schaut euch auf jeden Fall die Charity-Aktion an, die ich zusammen mit Fili gestartet habe unter www.lifehacks.de Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß bei allem, was ihr noch treibt.